0: política en Chile en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Yo soy Pia Mundaca desde Román Díaz. Y yo soy Davo Mimisa desde Plaza
0: Italia, donde nuevamente lleve a la crímogena. Eh, la Jime no está con nosotros hoy día, pero va a volver a la próxima semana. Oh. Esto es Democracia en el
1: Partimos recordando que el domingo recién pasado hubiésemos estado todos, imagino, votando con ilusión por el play, en el plebiscito para cambiar la constitución. Es algo que no sucedió, no porque no quisiéramos. No porque no estaban las reglas claras ni el acuerdo fuerte y robusto para que así sucediera, sino porque hay una pandemia que no nos lo permitió. Y, y el ministro del Interior nos lo recordó este domingo en una entrevista que dio en la tercera. Todos los martes, que los martes de la noche es el día que grabamos el programa, en general hacemos alusión a algún reportaje o alguna entrevista que, que nos entrega a la tercera. El ministro Blumel, que es el ministro del Interior, entonces el segundo a bordo, eh, se mandó unas cuñas bien importantes eh, ese día. El, el ministro dijo que hacía todo el sentido racionalizar el cronograma eh, electoral, porque era muy probable que, que la pandemia se extienda, eh, por lo menos por este año y parte del próximo, mientras que no se encuentre la vacuna para el covid Dejando un manto de dudas sobre el deseo del Poder Ejecutivo eh, en que se lleva a cabo el, el, el plebiscito que tiene fecha eh, ya oficial y formal para, para realizarse en octubre. Y además el ministro Blumen no solo generó este manto de dudas sobre el desarrollo del plebiscito, sino que además... Eh, fue muy claro eh, en señalar que había que tener más racionalidad en el cronograma electoral, juntar ciertos procesos electorales, eh, apuntando directamente a la elección de autoridades regionales. Me voy a referir después a lo de las autoridades regionales, porque creo que lo del plebiscito es muy relevante, riesgoso, y hay que, hay que estar atentos, porque lo dice el ministro, a las horas sale la vocera del gobierno, la ministra Carla Rubilar, a decir... Eh, que la intención del gobierno no es postergar el plebiscito, algo que a muchos nos, nos quedó un poco esa sensación eh, de ahí el ministro también tuvo que salir a clarificar y cuando ya muchos clarifican es que algo anduvo mal el ministro también salió a decir que, que el gobierno tenía un itinerario eh, constitucional vigente no sé ya. bueno el ministro se equivocó, estaba estresado ha sido eh, temporadas muy intensas, pero luego el presidente de la república sale a decir una frase para el broce que Dao nos va a ofrecer.
0: La tengo por aquí, un segundito.
1: Pero yo pienso, y esto estamos especulando, de que quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás si esto se va a volver a discutir. ¿Qué tal? Así nomás, Por el presidente nos dijo que la recesión económica va a ser tan grande y va a poner tantos desafíos en todos los países, incluyendo el nuestro, que quizás es algo que tendremos que volver a, a replantearnos. No ha sido un secreto que a un sector importante no le gustó el acuerdo de noviembre del año pasado. No ha sido un secreto que muchos han buscado distintas excusas constantemente para que no tengamos eh, plebiscito. Es grave que el presidente... O sea, yo espero... Quiero confiar que también, al igual que el ministro Blumel, fue, eh, no sé, un lapsus pero, pero los procesos electorales ni en Chile ni en ningún lugar del mundo han dependido jamás de eh, la situación económica, por más grave que pueda, pueda haber. Yo creo que la intención de nadie, la mía personal, no es minimizar la crisis económica que está generando esta pandemia, que esperamos que, que, que tenga, en el fondo, un Estado desplegado para contener en, en todo lo que se puede al final la crisis económica, pero el plebiscito no depende de ello. Y, y Oscar Landerrecho hoy día yo creo que se mandó una ironía bien buena para, para responder a ello.
0: No, la, la otra posibilidad es que condicionemos las elecciones al tipo de cambio, por ejemplo. Cada vez que el tipo de cambio está arriba de un nivel, hacemos elecciones y cuando baja de cierto nivel... No, pues es absurdo. O sea, ¿cómo, cómo, vamos, a, cómo vamos a tener la, 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 el calendario electoral condicionado a indicadores económicos? O sea, yo, yo creo que no resiste análisis, yo no... O sea, tiene que haberse equivocado el presidente Piñera porque una persona inteligente no puede haber dicho una cosa tan absurda.
1: Eh, claro, pues, esperamos que se haya equivocado. Eh, yo creo que en esto hay que ser súper, súper claro que ningún eh, cronograma, ninguna elección depende del, del escenario económico que estemos viviendo. Y además, lo que está pasando hoy día en nuestro país hace aún más evidente la necesidad de discutir un nuevo pacto social y enfrentar discusiones que venimos evitando. Hace muchísimos, muchísimos años. A mí no me cabe ninguna duda que, que lo que estamos viviendo grafica y pone muy en bruto eh, sobre la mesa la necesidad de que el plebiscito suceda. Y si, a ver, si es que la pandemia se extiende y en ese momento habrá que evaluarlo en virtud de condiciones de salud, me parece del todo sentido. Yo no adelantaría esa discusión porque todavía no estamos a muchos meses y lo que sí no metería en la balanza son condiciones económicas, muy distinto al tema de salud pública. Y agrego algo que, que señalé de pasar al principio, que es que el ministro Blumel eh, puso en duda la racionalidad del, del calendario electoral frente a la viabilidad específica de la elección de gobernadores regionales. Y hay que recordar que en febrero del 2018 logramos tener, eh, ya por diario oficial, la elección de gobernadores regionales, eh, que es una elección inédita en nuestro país absolutamente centralizado que además señala que los gobernadores van a tener que ser electos por una mayoría, al menos un 40%, si no hay, hay segunda vuelta, y es una decisión que, a ver, muchos expertos en su momento señalaron que era una ley que le faltaba, que había que pedir más descentralización, pero es un primer paso enorme, sobre todo en un escenario de legitimidad a los actores políticos, no, no podemos olvidar que la crisis, eh, la crisis que dejó en evidencia la horrorosa desigualdad de nuestro país tiene a la base una crisis política de deslegitimidad enorme y tener la posibilidad de poder obtener autoridades regionales electas es un muy es un paso muy muy importante y que muchos han querido boicotear en innumerables veces al igual que el plebiscito en enero de este año un grupo de alcaldes de derecha eh, salió a decir también que no estaban las condiciones eh, para llevar a cabo la elección de gobernadores eh, ahora de nuevo se plantea la posibilidad de no realizarla algunos han dicho que bueno, si es que va a cambiar la constitución mejor no hagamos la elección y así vamos a estar pateando algo que se viene pateando no solo desde el día que tenemos la ley sino desde muchísimo antes, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú ahora?
0: Esto se viene pateando desde 1826 cuando tuvimos las leyes federales o constitución federalista levantada por José Miguel Infante eh, y que fue un experimento, uno, de los, uno de los experimentos constitucionales de la, del Chile post-O'Higgins y antes de Portales. Y eh, fue un fracaso como experimento, eh, básicamente porque generaba ciertos gobiernos regionales, generaba congresos regionales y mucha institucionalidad regional en un país que no tenía plata ni siquiera para tener un gobierno central. Entonces se, se terminó eliminando todo por, por imposible llevar a cabo en la práctica pero desde entonces Chile ha sido un país violentamente centralista, conservador, autoritario, donde eh, desde Santiago se ha manejado la política de regiones de manera muy dura. Eh, y eso ha sido siempre así. Lentamente se han ido da dando pequeños pasos, dándole, por ejemplo, eh, el, la, el, el que los alcaldes puedan ser elegidos democráticamente vía local, eh, cosa que durante la dictadura de Pinochet se terminó por, por un buen rato pero esta eh, generación de poder hacia las regiones es algo que es básicamente la, toda la historia de Chile, es un lento y costoso, costoso, costoso descentralización del poder y de la toma de decisiones desde el centro del poder que está aquí en Santiago eh, hacia las regiones y de hecho la, la, en, 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 desde el retorno a la democracia yo he revisado los, eh, los programas presidenciales y el de Eduardo Guerrero, Ricardo Lago, eh, Michelle Bachelet 1 y Piñera 1, al menos tenían todos la elección democrática de los intendentes o, o gobernadores regionales. O gobernadores regionales. Eh, y es algo que solamente recién se logró. Y es una discusión que hace mucho tiempo estamos teniendo en, en, en los mismos términos esta discusión de, ¿qué viene primero? Si la elección democrática o las atribuciones para la autoridad. Y el problema es que, si es que seguimos esperando a tener tanto la elección como las atribuciones para, eh, juntas y listas ambas dos cosas, para, para que recién ahí comience a funcionar el sistema, no, no, vamos, a seguir, vamos a seguir esperando décadas más. Eh, y hay distintas fuerzas, por los incentivos que tienen los actores políticos, que van en contra de que esto se aplique. Eh, y que tiene que ver sobre todo con el poder político de los senadores en regiones, en Chile. En general, el Senado ha sido el, el gran eh, eh, tope para la generación de estas elecciones locales. Eso es porque los senadores son las principales autoridades políticas en Chile, eh, democráticamente elegidas. Y cuando se les pone un gobernador encima, que es elegido por toda la región, que es elegido en forma mayor, mayoritaria por la región, o sea, tiene que tener más del 40-50% para ser gobernador, eh, va a ser una persona probablemente con más votos que, el, que, que cualquiera de los senadores que estén en ejercicio en cualquier región. Entonces, los senadores van a ver, van a ver desde, desde ese momento que ya no van a ser ellos los protagonistas del poder político y electoral local. Eh, y con eso, la posición relativa de los senadores en sus propios territorios va, va, va a ser vista muy disminuida. Entonces, por eso los senadores han sido, desde siempre, un gran impedimento a la generación de, de estos cargos y de esta, y esta figura del, del, de los gobernadores regionales. Eh, en particular, hay, hay varios argumentos que se están intentando eh, vender al respecto. Hoy en la mañana, martes, estamos como bien dijo la Pía antes, estamos grabando esto los martes en la noche. Eh, hoy en la mañana yo escuché el, el podcast de de la radio T13, del, del RADPAC de la Mesa Central, y ahí se iba argumentando cuáles eran los argumentos en contra de esta elección. Decían, que, o sea, en, 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 en contra de, lo, de que los gobernadores empezaran a ser electos desde ahora, desde esta, desde esta próxima elección municipal, que es en abril. Y ahí decían, por ejemplo, que habría un consenso bastante amplio en el Senado, era que no, por las razones que dije antes, eh, para parar esto, porque la ley había salido mal, no explicaron muy bien, pero se subentiende que tiene que ver con que no tiene todas las atribuciones este, este cargo, también por las razones que ya dije, y que era mejor dejarlo para después de la constitución, de la nueva constitución, porque una nueva constitución podía decidir algún tipo de ordenamiento distinto para las regiones. Eh, lo cual es re complejo en muchas dimensiones, y todo esto tiene que ver con un intento de crear un relato en contra de, dar, de, 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 de tener esta figura democráticamente electa. Creo que, la, que el el proceso de entregarle poder a las regiones, el proceso de quitarle poder al centro del país y que al menos parte de ese poder vaya a nivel más local, eh, es quizás una de las principales trenzas dramáticas de la historia política de Chile. Y el momento en el que Chile va a tener gobernadores democráticamente elegidos es un momento muy importante en toda esa historia. Somos un Creo que hay como tres o cuatro países en el mundo que no tienen gobernadores locales elegidos. O sea, salvo países como, no sé, el, el, el Vaticano San Marino, donde gobernadores regionales tendrían, no, no tendrían sentido. Pero, pero países de, de cierto tamaño. Eh, ¿Y como Chile en particular? Si Chile es un país muy largo, tiene mucho sentido que, y, y que tenga ciertas, ciertas eh, autoridades regionales con poder relevante. Ahora, que, que, que sean... 17 o 20 regiones, o que, o que sean cuatro macroregiones, o que sean 25 provincias, ya todo eso es discutible. Pero el hecho de que hayan gobernadores regionales democráticamente elegidos y que eventualmente, ojalá, tengan atribuciones, y esas instituciones no van a llegar porque el Congreso y el Senado se, la, se las va a entregar ex ante sino que va a llegar porque el gobernador va a existir y va a estar haciendo presión política desde la zona, desde lo local, y... y y va, y va a estar de esa manera quit quitándole cierto poder al, al, al centro del país para empezar a tener cada vez más, más mayor atribución. Esto es un proceso de largo plazo, pero el, ese proceso no va a comenzar hasta que tengamos estas personas elegidas democráticamente. Y por eso yo creo que es súper clave, súper importante y es muy, es muy grave que nuevamente este gobierno esté intentando eh, impedirlo. Y, y hay, además de todas las razones que dije, hay otras razones yo creo y, y quizás tú puedes profundizar en ellas para eh, que este gobierno tiene más interés que nada y que nadie en que esta elección no se produzca ahora.
1: El, creo que al ministro Blumel, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que señalaba ahora, pero al, al ministro Blumel creo que fue, no estoy tan segura, que la periodista le preguntó si es que no querían que fuera la elección porque no tienen candidatos competitivos. Fue así <risa> imposible más, más clara. Yo comparto que la ley de gobernadores regionales le faltan más dientes. No, yo no escuché a nadie que dijera esta ley es perfecta, pero como tú muy bien señalas, la descentralización no va a suceder si es que no hay un punto de origen. Y, y suena muy redundante, pero finalmente eso es lo que hoy día no estamos permitiendo. Necesitamos descentralizar el poder para desde ahí empezar a empujar reformas que sean más profundas en esa línea pero, pero además de eso yo insisto con la legitimidad democrática de tener autoridades electas a nivel regional en un escenario de deslegitimidad absoluta de los actores políticos electos, de una crisis política muy relevante, eh, de una crisis de los sistemas de, del sistema partido nuestro que en general era como el sistema partido eh, que, que la disciplina veía con ojos brillantes en América Latina y que hoy día ha quedado en evidencia como Juan Pablo Luna lo viene diciendo al menos hace 10 años, que nuestra institucionalidad tiene pies de barro. Y, y es, es muy grave porque eso quiebra eh, nuestro desarrollo democrático y por lo mismo hay que insistir en la importancia de llevar a cabo eh, una ley que tenemos desde enero del 2018 esperando ser ejecutada en una elección.
0: Sí, la, la, las preguntas que los periodistas hacían a, a Blumen, yo creo que fueron muy buenas las preguntas y, 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 y desarmaron básicamente todo el argumento de Blumen, porque Blumen estaba intentando construir este argumento de que en parte era por razones sanitarias, el correr esta, esta elección de gobernador. lugar no tiene absolutamente ningún sentido porque la elección de gobernador coincide con la elección municipal. Va a ser en abril del próximo año. Quizás en el peor de los casos esto que tengamos eh, a, a algunas condiciones sanitarias en ese tiempo que, que, que dificulten votar. Pero mover una de las tres urnas que va a haber ese día, cuatro incluso, si es que hay eh, convencionales eh, siendo elegidos también, si es que una de esas cuatro unas se corre para algunos meses después, pero se quedan las otras tres ese mismo día, ¿cuál es el efecto sanitario de eso? Que va a disminuir en, en un 5% el, el, el tamaño de la fila en el momento de votar, no tiene ningún sentido utilizar argumentos sanitario Las la, la periodistas hicieron otras preguntas. Primero, eh, le dijeron, mover la elección, elección de gobernador es por un tema más allá de la pandemia, dijeron ellas. Como, como que dejaron en claro que ese argumento es ridículo. Entonces dijeron, hay un trasfondo político, hay... hay, hay Ahí el ministro intentó eh, dar, darlo vuelta. Después le preguntaron. Es un par de si maíz. No claro. ¿Y si, y si y no responde esto a que no tienen candidatos competitivos? Le hace la pregunta a Bluebell. Ahí y, y, intenta deshacerse. Y, y, y al final le dicen, a ah, igual les convendría, ¿no es cierto? Eh, como última pregunta al ministro. Porque es, es muy cierto lo que dice. Porque primero. Las opciones naturales para ser candidatos desde el oficialismo a, la, a estas nuevas gobernaciones son los intendentes. El intendente es el cargo más parecido que tenemos hoy día, el cargo que, que, que se va a eliminar o, o se va a partir por la mitad entre el delegado presidencial y el, y el gobernador. Eh, y los candidatos naturales a ser gobernadores debieran ser los intendentes, pero salvo un par de excepciones, los intendentes que eligió el gobierno no les salieron tan electoralmente competitivos. Entonces, esta ventaja de jugar como de, como de locales con estos intendentes que después serían candidatos, no la van a poder aprovechar también. bien. Eso como primera cosa. La segunda razón que este gobierno en particular tiene para eliminar esta votación, es, o, 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 o para intentar posponer al menos, es que el gobierno cree, yo creo que con mucha buena razón, que la elección presidencial va a ser mejor para la centro-derecha, con la a la cabeza, que la elección municipal, que no va a tener a la a la cabeza y va a ser mucho más competitiva que muchas otras fuerzas políticas. Entonces, que podrían esperar tener un mejor resultado con la vina en la cabeza en, en, en los gobernadores que, eh, que en la municipal. Por eso al gobierno le conviene que esta elección de gobernadores sea junto con la presidencial y no antes. Y la última, yo creo que es la más importante de todas, que es que eh, tener la, elección, la campaña de la elección presidencial con... Todas las autoridades regionales, habiendo sido designadas por el gobierno, todos sus intendentes corriendo como intendentes, o sea, funcionando como intendentes, durante la campaña, esa es una ventaja muy grande. Es, es una campaña como de, de local que tiene todo gobierno en ejercicio en todas las regiones de Chile. Pero si meses antes de la elección presidencial fue la campaña, o sea, fue la elección de gobernadores, entonces tú vas a tener, a no todos, pero muchos o varios de los... De, de estos líderes regionales que no van a ser de gobierno sino que van a ser de la oposición entonces eso va, va a poner a quien vaya por el lado de la centro derecha para la presidencial en una cierta desventaja versus el caso de tener en vez de algunos gobernadores de gobierno y otros de la oposición de tener a puros intendentes que sean todos de gobierno entonces es, ese escenario para el gobierno es mucho mejor en términos de la, de la presidencial Así y es. por eso por todas esas razones quieren correrla y por las razones que hablamos antes Quieren eliminarla.
1: Pero resistiremos.
0: Resistiremos, compañera. La descentralización eh, va y por la memoria de José Miguel Infante que cuando hizo su plan eh, eh, de construir a Chile como una, como, como una república federal no tenía mucho sentido y, y, y todo fracasó y se cayó como castigo de naipe. Hoy día, compañero José Miguel, será un mejor día. Esperemos. Eh, hablamos también sobre la votación del plebiscito, ¿no? O sea, no, a la, a lo que me refiero es eh, en qué estamos en es, es exactamente hoy día con el intento de correrla, antes de meternos a hablar como sobre el fondo del. No, la...
1: yo, a verdad creo que eso no tiene pies ni cabeza, y como lo discutimos anteriormente, los que salieron a decirlo tuvieron. Varios posteriores varias posteriores aclaraciones de que ese no es el escenario aun cuando todos sabemos que hay varios de cierto sector que les gustaría mucho que sucediera y lo más probable es que cada cierto tiempo lo van a intentar me cuesta mucho imaginar que eso tenga sido en la realidad no sé si de entusiasta que soy o espero que no sea así Sí, bueno
0: Mario Desbordes, de hecho, dijo que la, las razones sanitarias son las únicas que podían llegar a justificar una eventual eh, evaluación de la fecha del plebiscito. En Alarraín de Bópoli también dijo algo similar. So, solamente la UDI le dio algo de ropa Piñera. Y el PRI también estuvo no, muy y, en contra de, 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 de correr ninguna cosa.
1: Y Osandón estuvo...
0: ¿Estuvo en Osandón...
1: Osandón estuvo... Pero no, no Osandón... Jimena. La diputada. Osandón, Jimena. Jimena Osandón se tiró una cuña así, mejor dicho, <risa> imposible.
0: Sí, Jimena De hecho,
1: espérate, siento que hay un grupo que hace rato está intentando frenar el plebiscito. En los pasillos del Congreso siempre hablan de los costos y dar a entender que es mejor hacer el proceso constitucional como se ha hecho siempre. Son los mismos que se han opuesto desde el principio. Gracias, Jimena Sondor.
0: Efectivamente, hay... hay... Una, yo creo que el reconocimiento de Jiménez Santón bastante claro de que todo esto tiene que ver en parte con un intento de estar conectando el plebiscito con cosas negativas, ¿no es cierto? Están conectando el plebiscito con la pandemia, están conectando el plebiscito con el riesgo, están conectando el plebiscito con la, con, con la inseguridad ciudadana. Eh, después de, no sé, pues de, de meses que vimos y que discutimos mucho acá sobre cómo se intentaba conectar el plebiscito y la discusión constitucional con la violencia, con las movilizaciones y todo eso. Y como ahora no hay mucha violencia, movilizaciones, eh, a, ayer hubo por acá un poquito, pero más allá de eso no, no ha habido mucho. Eh, entonces se necesitan otros enemigos, ¿po? se necesitan otras cosas con las cuales conectar todo esto para poder intentar ir construyendo un escenario donde eh, algunos quieren que esto no, simplemente no se haga, ¿no es cierto? Como que, olvi como que olvidarse, digamos que estaba que, 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 que pescado, que después de que todo esto pasó, después de que la economía se en al piso, tenemos que hablar sobre otras cosas, intentar eh, igualar eh, esta idea del plebiscito. Con, eh, con una redistribución, ¿no es cierto?, que es como lo mismo, de que, de, de que el plebiscito sí. se trata solamente como de, como de nuevos derechos sociales, eso implica plata, y cómo vamos a ser todos mucho más pobres como país después de esta gigantesca pandemia, tal como todos los países del mundo van a estar mucho más pobres, no es el momento de estar discutiendo sobre ciertas redistribuciones y sobre ciertos eh, grandes recursos que vayan a hacer la población, entonces no tendría ningún sentido hablar sobre una nueva constitución. Es una visión obviamente muy reduccionista y hasta un poquito ridícula sobre todo esto, pero para quien esté interesado de, de que no tengamos dis estas discusiones importantes, cualquier, o sea, básicamente todas las micros sirven. Y eh, otros van a querer que la discusión constitucional eh, se conecte suficientemente con todas estas cosas negativas, cosa de ojalá que gane el rechazo, y si no ganar el rechazo, al menos que el rechazo tenga suficientes votos como para que todos ellos estén bastante tranquilos de que van a tener después al menos un tercio de los convencionales para tener el sartén el, por el, el, el mango con respecto a qué es lo que puede estar o no estar en la nueva constitución.
1: Además, nosotros yo creo que hay que considerar que veníamos de un espíritu, como sabíamos que el tema que comenzaba en marzo era movilizaciones, constitución, temas asociados a la constitución, hubo como una articulación asociada a la discusión pública focalizada en esto que quedó un poco congelada. Entonces va a ser también muy atractivo ver cómo se comienza, cómo se retoma una, la discusión asociada al plebiscito, a lo que viene después del plebiscito, y cómo esto se cruza también con los temas que ha dejado en evidencia la pandemia que estamos viviendo.
0: Mm. Um... En general, a ver, todo esto, como lo estamos viendo hoy día, es que va a ser una, pele una pelea, una batalla que se va a jugar en la opinión pública. ¿ya? Es, es, o sea, la, la discusión sobre si el plebiscito va o no por razones sanitaria va a ser una discusión que vamos a tener después. O sea, creo que parte del resultado todo esta, de todo este intento del presidente... Ah, y, y, y perdón por ir para atrás un poquito, pero eh, ojo que, lo que Blumel hace una entrevista que es publicada por la tercera el día domingo... Y después, en la noche de ese mismo día, sale esta entrevista que Piñera le había dado a CNN en español. Pero, ojo, la entrevista Piñera la había hecho el martes. Ah, eso. Entonces, eh, y, la, y la entrevista de Blumel probablemente fue después del martes. Eh, generalmente son los jueves, la, la, la fecha que se hace la entrevista para que salga los domingos. Entonces, es muy probable de que Piñera haya... Dicho estas cosas, después se ha dado cuenta que metió las patas y tuvo que estar pidiendo a toda su gente que, que le cubriera el traste por, por lo que había dicho, cosa de que él no estuviera solo, eh, completamente apotopelado, después de haber dicho esta barra basada de que eh, por razones económicas había que la cuestión, entonces como que todos empezaron a tirar otros distintos argumentos y, y, y toda una cosa. pero el, el tema en general duró como dos días. Eh, estamos hoy a martes en la noche y hoy a martes en la noche como que ya básicamente todo Chile vamos ya se puso un acuerdo en que no van a estar eh, primero que no van a usar los argumentos económicos para, eh, para posponer o cancelar un plebiscito y si es que llegara a ser pospuesto nuevamente por temas sanitarios, lo cual eh, es una posibilidad, podemos tener un brote de aquí a varios meses más, faltan seis meses para la elección, aunque es relevante decir de que los, los epidemiólogos hoy día están eh, completamente incapaces de decir cómo vamos a estar en un mes más, entonces con mucha menos razón los políticos pueden estar diciendo cómo vamos a estar en seis meses más. Pero un par de meses antes de esa votación, efectivamente podemos estar en alguna situación muy complicada que nos bueno, fuerza a hacer otro, otro acuerdo político. Pero hoy día no es el momento de tener esa discusión. Tener esa discusión hoy día es simplemente estar tensionando eh, inaceptablemente las cosas y un poquito también por lo que, es, por lo que decía antes. Eh, este, esta tensión de las cosas tiene que ver con estar conectando y, y construyendo esta conexión y asociación cognitiva entre cosas negativas con el plebiscito y con la Constitución. Eh, y en ese contexto es donde todo esto se va a estar jugando en la opinión pública. Eh, y, y yo creo que no hay todavía un relato suficientemente potente con respecto a la nueva Constitución porque si lo veía por octubre, ¿no es cierto? Había un relato que había convencido a la gran mayoría de la población de que después de las movilizaciones, aunque la, la gran mayoría del país estaba en contra del componente violento de las, en contra del componente violento de las movilizaciones, eh, aún así la enorme mayoría del país, 70, 80% dependiendo de la encuesta que uno veía, quería una nueva constitución, quería que se votara e iban a votar a prueba. Eh, pero después de la pandemia, el país cambia de nuevo, cambia en, en, en direcciones distintas, nuevas. Entonces, eh, cómo actualizar el relato sobre la necesidad y la urgencia del plebiscito y de la constitución en este nuevo escenario es complejo. Yo creo que es algo que no se ha dado todavía, eh, porque si algo yo creo que es insuficiente es este como relato de la pausa, ¿no? de que de que después de haber tenido toda esta movilización social llegó esta, esta pandemia gigantesca y nos pusimos en pausa simplemente y de que terminado esto saliendo después a la calle, saliendo a trabajar habiendo salido de esta emergencia sanitaria el país va a estar exactamente igual que antes y eso no es así el país va a cambiar mucho todos los países del mundo van a cambiar mucho el planeta entero va a cambiar mucho la economía va a cambiar mucho va a haber mucho mayor desempleo va a haber mucho mayor sufrimiento económico de parte de muchas personas el Estado va a tener muchas menores capacidades de endeudarse eh, la economía va a ser más pequeña probablemente, entonces va a haber mucho menos que repartir también. Eh, y en ese escenario, es, es hasta ahora, yo creo, ha sido un campo bastante fértil para que las personas que están más cerca del rechazo empiezan a construir esta argumentación, empiezan a construir esta asociación cognitiva entre eh, las cosas negativas que, que tienen que ver con la pandemia con la constitución. Entonces, decir... Eh, que después de esto va a ser un desastre y una constitución es pérdida de tiempo. O que una constitución es algo caro que podríamos usar para otras cosas. O que una constitución implica ciertas redistribuciones de plata que ya no vamos a tener. O que una redistribución implica incertidumbre cuando lo que necesitamos es la certidumbre para volver a crecer y para volver a tener empleo. Entonces, están empezando a generar todas esas conexiones. Yo creo que con algo de efectividad... Eh, no me extrañaría que si seguimos preguntando en las encuestas sobre la constitución, mucha gente, o sea, cada vez más personas van a estar al, algo más eh, reacias a tener una nueva constitución y, a, y, 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 y votar a prueba. Creo que no estaremos cerca todavía del 50%, pero cada vez, eh, pero probablemente tampoco va a estar cerca del 85% donde estábamos antes. Y, eh, y si es que esa conexión se continúa a hacer sin que haya un relato suficientemente potente, efectivamente la cosa se puede poner en peligro no al tiro, pero de aquí a, eh, a, a octubre faltan, faltan varios meses. Eh, ¿Cómo ves tú, Pia? ¿Cómo ves tú la construcción de este relato y cómo se podría hacer? Sobre todo por todos quienes nos están escuchando, porque todos quienes nos están escuchando participan en redes sociales, hablan con sus familias, tienen el almuerzo el domingo y tienen esta conversación La asociación, co
1: la asociación cognitiva que tú señalas, eh, estratégicamente, es muy efectiva, muy, es que administrar el temor es muy efectivo. Lo conversamos también, eh, yo creo que como en diciembre, enero, que yo les comentaba que en Conchalí cada vez que hacíamos talleres constitucionales había personas que expresaban distintas teorías conspirativas que si es que el plebiscito ganaba la prueba se iban a encender todas las AFP y había certeza absoluta que el país se iba a caer. Que algo que, observa, que por supuesto nadie quiere. No conozco a nadie que no quiera poder salir, trabajar en paz, que su familia esté bien, que haya certeza en su vida. Y eso hoy día se diluyó, pero aparece este otro temor, que finalmente es que los que estamos por el apruebo somos no irracionales, que no entienden la magnitud de la crisis, y que, y que en el fondo nosotros vamos a hacer que los recursos que están para contener, eh, proteger a, a todas las personas que van a perder su trabajo, a, la, a todas las pymes que lo están pasando pésimo, todo todo el esfuerzo institucional y también eh, financiero que el Estado tiene que destinar a, a reconstruirnos post-pandemia, nosotros queremos gastarlo a destajo y además de eso, eh, generar incertidumbre. Yo creo que en eso vamos a tener que ser súper claros, eh, en, en que el tener un nuevo pacto social va a ser aún más necesario. Eh, yo no creo que la nueva Constitución tiene que definir en la letra chica el tipo de Estado que vamos a tener. No. Yo no creo que tiene que ser una Constitución que, que nos aprete constantemente, pero sí. sí tiene que definir ciertos marcos y tenemos que entrar a ciertas discusiones que me parecen muy, eh, muy relevantes. Tener un pacto social que permita distribuir los riesgos, yo creo que eh, es muy importante. Eh, y en esa línea lo que ha pasado hoy día en nuestro país, lo dejan en evidencia. Dejan en evidencia que, que, que los costos no pueden ser solo de algunos. Y eso se, ve, se grafica en, en muchas dimensiones, pero, pero entrar a la discusión constitucional va a ser muy relevante también eh, para eso. Pero quiero insistir en que la crisis del 18 de octubre dejó en evidencia, primero, lo constitucional, pero segundo, y al mismo tiempo, la necesidad de discutir acceso a derechos eh, y, y prestaciones donde el Estado es irreemplazable. Y aquí también lo dijimos, que lo constitucional no podía acallar esto otro, y yo creo que eh, la pandemia le vuelve a poner el acelerador a esto otro. Eh, como ¿De qué manera construimos un Estado con principios de solidaridad, partiendo por la salud? Eh, va a ser bien importante.
0: Sí. Eh, bueno, hay, hay una columna que hicimos junto con varias gente, un grupito donde también la pía, que se llama un, Por un futuro más nuestro, que está publicada en el Mostrador, fue publicada el día domingo, eh, por, por ocasión del de día donde pudimos haber ido a votar, ¿no es cierto? Eh, como para decir, eh, todavía estamos acá, todavía nos preocupa esto. Y ahí yo creo que hay un intento de construcción de un rato. O sea, que, donde dice que... Por un lado, eh, va a haber un país que reconstruir después de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, y este proceso de reconstrucción va a durar muchos años. Entonces, picaríamos como insensatos si es que vamos a reconstruir el país con las mismas herramientas, de las mismas formas, con las mismas dinámicas, con las mismas relaciones sociales. Con lo, con lo cual veníamos construyendo el país desde, desde hace bastante tiempo hasta ahora, y que nos había puesto en esta circunstancia de octubre. O sea, si es, que, si es que vamos a reconstruir este país después de la gigantesca crisis, tal como todos los países del mundo van a tener que ser reconstruidos en buena medida, pero si esta reconstrucción va a ser con, con las mismas dinámicas de antes, vamos a terminar el mismo problema de antes. Entonces, este, ese octubre del 2019 se transformar, no sé, en un, en un junio de, del 2022, eh, y íbamos a estar exactamente donde estábamos hasta hace unos meses. Entonces, primero, la, la, la nueva constitución es una gran oportunidad de construir eh, un Chile con otras dinámicas, ¿no es cierto? Y, y reconstruir una cosa es mucho más fácil que... Eh, tomar algo que ya viene andando y funcionando a, a, a toda máquina y tener que frenarlo para construir otras cosas. O sea, es, 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 en eso es una oportunidad. Una, una, una gran crisis es una oportunidad en este sentido. También todo el mundo está cambiando de una, una velocidad muy grande desde hace mucho tiempo. Eh, y Chile ya está en una posición bastante expectante porque era el primer país relativamente serio que iba a tener discus una discusión constitucional sobre probablemente muchos temas que son de carácter constitucional, que, que tienen que ver con la modernidad del siglo XXI. Temas de, de privacidad, derechos digitales, derechos genéticos, etc. Y y ya iba a ser muy interesante, y, y yo creo que muchos países están viendo con mucho interés esta discusión constitucional en Chile, porque muchos países les gustaría tener la oportunidad, países desarrollados, les gustaría tener la oportunidad de poder tener una discusión a nivel constitucional para poder plantear todos estos temas nuevos. Entonces Chile iba a ser una posible y eventual vanguardia en estas cosas y ser vanguardia siempre es tener una gran oportunidad también para ser eh, la cabeza de muchos procesos y que muchas cosas se hagan en Chile en vez de que se hagan en otras partes, eso es muy importante. Y en esta pandemia, tal como yo creo que ya todos lo estamos viendo, el mundo está cambiando aún mucho más rápido. Hay eh, el, el, el ex candidato presidencial demócrata eh, Yang de Estados Unidos dijo que en seis meses el mundo iba a cambiar tanto como normalmente cambia en una década entonces eh, estar en, con, con un par de meses después de, como del pic de la pandemia tener un proceso constitucional es una oportunidad aún mayor que la que teníamos antes para estar liderando y encabezando todos estos procesos y cosas gigantescas que, que van a estar pasando en el mundo eh, yo creo que hay Ahí hay ciertas cosas, o sea, primero porque, el, porque las cosas que nos llevaron a octubre siguen vigentes, porque la pandemia, tal como tú bien decías, eh, profundizó la evidencia de, de, de todas estas cosas partidas entre los que, los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden. Eh, eso era la pandemia ese trabajo entre los que se podían quedar en su casa tranquilos y, y seguros con, con, con su familia segura y quienes tenían que salir a, tra salir a trabajar porque no tenían básicamente ninguna otra opción. Eh, y, y eso va demostrando y profundizando ciertas relaciones sociales que son complejas. También, como hablamos acá el otro día... Eh, sobre esta dinámica de la Ley de Protección al Empleo, que básicamente es un subsidio de los trabajadores a las empresas con los, con los ahorros de, de, del seguro de desempleo de los trabajadores. Es, es, es bastante eh, increíble de que Chile haya tomado una opción así, tan distinta a la de todos los otros países del mundo, eh, donde que sean los trabajadores los que, los que subsidian finalmente a su, a, a, a su propia empresa. Eh, y esas dinámicas tienen que ver también con el pacto social. El hecho que desde el poder no se esté enjuiciando eso de esta manera, yo creo que tiene que ver con el pacto social. Y ese pacto social es el que se pone en juicio en una discusión constitucional. Y, y por eso, más todo lo anterior, yo creo que una discusión constitucional puede ser una gran, gran, gran oportunidad para Chile.
1: ¿Tienes buenas noticias? Voy a dejar todo el protagonismo de este espacio a ti, querido David.
0: Oye, eh, nosotros hicimos hartas como preguntas y peticiones de tema A ah, la gente que nos sigue en Twitter, recibimos hartas respuestas. Yo quiero usar esto como una noticia y también mencionar todo esto y tener breves conversaciones donde podamos sobre los temas que ellos nos propusieron. ¿Te tinca? Feliz. Paola, por ejemplo, habló sobre... Eh, o sea, pidió que nosotros habláramos sobre la libertad de expresión y la represión. Básicamente el Decreto Supremo 1086, que estuve estudiando, eh, fue dictado por Pinochet en 18, 1988, eh, creo que un poquito después del plebiscito, eh, básicamente pone las condiciones de, eh, como de protesta. ¿Ah? y sobre cuándo hay que pedir autorización cuáles son las cuáles son las atribuciones de las policías etcétera y estuve leyendo ya es bastante terrible la verdad eh, y que tiene que ver un poco con, con por qué es tan disfuncional todo toda la cosa de protesta en Chile es un tema de largo sí pero pero quizás en un par de palabras qué opinión tienes al respecto bien
1: una de las cosas terrible una de las otras cosas terribles que nos dejó la dictadura Muchas, por lo buena. demás
0: sí sí bueno, eh, yo anoche tuve una discusión en Twitter con un gallo donde, donde, donde yo fui a leer, por ejemplo, cuáles eran las condiciones de protesta en Inglaterra y eran muy distintas. Básicamente, en Inglaterra, la policía está para proteger tu derecho a manifestarte. ¿eh? Eh, y para resguardar a las personas pero si están ahí para proteger a tu derecho mientras acá en Chile no, pues acá hay que ver autorización para todo autorización exante eh, para usar cualquier tipo de, de, de espacio público lo cual es una insensatez y es digno de una dictadura esto fue escrito en dictadura y es bien alejado de una democracia Pedro Cisternas dice eh, que habláramos sobre el aprovechamiento político de la pandemia gracias Pedro yo creo que te hicimos bastante caso porque eso fue parte importante de lo que hablamos Robás. Sí, somos
1: a Pedro, un sí. gran amigo mío.
0: Muy bien. Robás dijo: la niñez y adolescencia de si Sebastián Piñera, algo debe haber ahí.
1: Que Peña se ha encargado de analizarla mejor que todos nosotros. ¿Para, sí. qué, ¿Para qué repetir eso?
0: Sí, nosotros no somos psicólogos eh, infantiles, a diferencia de Carlos Peña, el cual es básicamente todo. Eh, Múltiples sombreros <ríe> el que le pidan. Él es el, el, el multihombre. ¿eh? Tal, tal como la multimujer de los comerciales de Mr. Músculo él es el multihombre eh, Jimena Cuadra dice democracia y proceso de evaluación ambiental ¿es democrático seguir con tramitaciones en el CIA sin la ciudadanía?
1: oye yo me manejo en temas ambientales muy poco eh, pero me cuesta hoy día pensar en procesos de este tipo que no tengan buena participación
0: completamente de acuerdo Joan dice, si se discute la fecha del plebiscito, no me extrañaría que el próximo año se quiera discutir las votaciones presidenciales. En una sociedad centrada en la ley, una constitución es más importante que votar por un presidente.
1: Yo no, no echaría a competir los procesos electorales. Cada proceso va a ser relevante, no los jerarquizaría tampoco. Eh, y tenemos que ir piano piano respetando eh, cada uno de los acuerdos que tenemos.
0: No, pero hay algo relevante de lo que dice Joan, ¿no? O sea, en el sentido de, si es que... Sí,
1: por supuesto, claro, pero creo que adelantarnos a ese tipo de cosas genera una inestabilidad complicada.
0: Pero tal como aquí mismo hablábamos hace varios meses sobre, la, y que no estábamos todos de acuerdo, ¿cierto? La, la GIMA estaba quizás del otro lado, pero, pero hablábamos bastante, sobre todo entre nosotros dos... Lo complicado que era que se estuviera poniendo en juicio el término anticipado del gobierno de Piñera. Sí, o sea, y, o sea, y yo me
1: ponía
0: bien? A, con mi alma. Está bien. Pero el, el, el punto que mucha gente ha hecho, y yo creo que Joan hace ahí, y yo también hice por ahí, es que eh, el poner en juicio el proceso constitucional, el, el proceso de plebiscito, que es de un nivel constitucional hoy día, es similar sí. en grado y gravedad. Que poner en juicio la presidencia si va Piñera.
1: Sí, pero no estoy dispuesta a animar a ninguno de los bandos. No, Eso es lo que me está, bien, está bien, está bien. Pero sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, son sí. cosas muy graves.
0: El punto es, claro, lo que hace Piñera es lo mismo de grave que lo que le estaban haciendo a él hace un tiempo. Antonio Elizalde dice, la exigencia de la coherencia en la política. Es sí, profundo tema que nos propone Antonio. Saludos Antonio Elizalde.
1: Es Seguimos esperando los nuevos políticos. <risa>
0: Francisco Sintolesi, un gran amigo mío, dice, eh, la sucesión norcoreana nos, nos, nos proponía con una foto de, de una escena de Los Simpsons donde había una, una, una mujer Temor. liderando los tanques de Norcorea. Eh, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando, en verdad no hay ninguna seguridad que lo que está pasando hoy. Pedro Ávila dice, es muy buen momento, es un muy buen momento para hacer un profundo análisis de Estados Unidos y su reacción ante la pandemia. Porque lo otro es volver a lo local, ver que la presidencia de la Cámara de Diputados puso la ley anti-sticker, que se aprobó hoy día de hecho, eh, como prioritaria, y bueno, gracias Frente Amplio, dice él, pero como que es demasiado deprimente, a diferencia de lo de Trump, que ya es psicodélico. Creo que algo hemos hablado en la las últimas ocasiones, ¿no?
1: Le hemos dedicado harto al presidente.
0: Le hemos dedicado un poquito a, a lo que está pasando. Eh, y todas las críticas que nosotros hagamos acá, o sea, yo vuelvo a decir la misma frase que hice aquí hace un par de semana, al lado de Trump, Piñera Churchill. En verdad, así de desastre lo que tiene Trump allá. <risa> y eh, Giuseppe, creo que es Giuseppe, ¿cómo se dirá ese nombre? Que tiene muchas letras y números en su nombre. Dice, la mala gestión de información en la toma de decisión de las cuarentenas. Hoy ya van como seis semanas en ñoño y nadie sabe por qué, excepto el gobierno. No se transparentan las formas ni los datos que generan esas medidas. La vía me asiente a través de la cámara, cosa que ustedes no, no pueden ver.
1: <risa> no pueden ver, es verdad. Que muchas semanas pidiendo transparencia de criterio. Y la subsecretaria en algo colaboró, pero... Sí pero tampoco va acompañada ese análisis de criterio con las modificaciones a de las decisiones que toman. Sabemos qué criterios usan, pero no sabemos cuál de esas variables están impactando las decisiones que estamos tomando. Yo creo que lo de Ñuño es complicado, pero a mí, o sea, saber que la pintana entra en cuarentena, que, lo, que o sea, si una medida de salud pública ojalá que se respeta al máximo posible, no tengo una crítica sobre la decisión pero las complejidades que tiene llevar a cabo una cuarentena en las condiciones habitacionales que viven muchas familias en la ventana eh, me parece angustiante por, por lo bajo para pa partir así es
0: Salvo a la gente de la castillo eh, eso algo más bien nada más entonces esto sería por esta semana Muchas gracias a la gran noticia de la participación ciudadana que hemos tenido. A diferencia de los procesos de sella, este podcast tuvo participación ciudadana en esta ocasión. Esperamos que la siga teniendo. Eh, un gran abrazo para todos ustedes. y a que estés muy bien.
1: Tú también, Davo, le mandamos saludos a la Jime. Muchos Gime, saludos y... a la
0: Jime. Que esté bien, que pueda controlar a sus pequeñas. Y. Nos Y escuchará? el próximo
1: martes estaremos juntos de nuevo. Nos
0: escucharemos la próxima semana, si así lo quiere el... Dios y la Patria. El, el, el Giant Spaghetti Monster, si así lo quiere, nos veremos entonces. Que esté muy bien.